1: Olá, bem-vindos ao Prog Rock Café Hoje cabe-me a mim apresentar o programa Eu e o Jorge Pinto, como habitualmente, estamos por aqui E gostamos de ter-te desse lado para saboreares connosco o, a bebida de intensidade máxima que é o Prog Rock Café Hoje vamos fazer viagens entre o Canadá, a Polónia Vamos à Noruega, enfim Apanhas o voo e segue-nos nesta viagem Porque vai haver muita música Vamos ter também o Wiki Proc Blog e o Quiz Que já são do, dois dos momentos altos do Prog Rock
0: Café Olá Jorge Olá, boa noite, bem-vindos Boa noite quando gravamos, mas de qualquer forma onde quer é que estejas a ouvir em que, em que hora, em que hora for sim. cá estamos mais uma vez com todo o prazer e vamos ter aqui muito, muito para ouvir há uma especial incidência também neste episódio para o ano de 1971 eu queria fazer disso uma certa referência porque depois na introdução no texto do script que nós colocamos no site e o site já está no ar rogrogcafé.pt já poderão discutir outros temas que lá aparecem documentados nos artigos que lá vamos publicando portanto, mais uma vez, obrigado por estares desse lado é um prazer ter-te connosco vamos tomar esta vida de alta intensidade e também muita fidelidade
2: Sinfónico, melódico e Viciante Deves consumir cada episódio com liberação
1: É de uma forma bem sinfónica e bem bonita que vamos começar o Prog Rock Café de hoje uh, Vou mais uma vez começar aqui com as duas sugestões musicais Espero que seja do agrado uh, Temos aqui duas bandas de Prog Rock muito uh, marcantes uh, Temos primeiro os Queen com um dos álbuns que eu acho mais fascinante 1975, A Day at the Races Eu sempre fui um Fascinado pelas harmonias vocais que o Freddie Mercury faz e também, ou fazia, neste caso e também pelas melodias que de algumas das canções do álbum A Day at the Races que junto com One Night at the Opera são para mim as duas obras primas da banda, aqueles discos que mais custaram a fazer provavelmente, mas aqueles que em que se sente ali o Freddie Mercury com toda a potencialidade da sua voz e a criatividade na produção aqui You Take My Breath Away é uma música lindíssima talvez tenha ouvido poucas vezes mas é daquelas músicas que de que vale a pena ouvir dos Queen A segunda canção Também é uma abordagem Que eu acho De uma obra inacabada Será sempre uma obra inacabada Que é o Tubular Bells Não é o original É o Tubular Bells versão 2 Quanto a mim, a melhor abordagem é esta obra-prima de Mike Oldfield de quem, aliás, temos falado nas últimas edições pelo menos na última, tivemos aqui o destaque do álbum Loma Down e aqui esta abordagem do Tubular Bells 2 eu escolhia por uma razão muito simples porque é o início de uma nova fase que foi muito notória na carreira de muitos artistas mas nomeadamente do Michael Field, que é a fase New Age e a fase em que se começam a utilizar gravações digitais em 5.1, em surround, enfim, com aquele som super profissional, que encontramos em discos como este, como o Tubular Bells 2, mas também o Voyager ou Songs from Distant Earth, que são os dois, dos dois álbuns da década de 90 do Michael Field, que têm uma abordagem muito semelhante a este Tubular Bells, onde o próprio Michael Field também já apresenta instrumentos eletrónicos. E, a sua forma muito suogéneos de compor e tocar na guitarra. São as duas primeiras músicas para hoje e claro, é este o Proc Rock Café número 47, já, somos, já são 47 episódios e daqui a pouco também vamos ter o quiz para a edição de hoje.
3: I'm
4: my breath away So please don't
0: As duas primeiras escolhas são do Vítor Ferreira. Começamos de, em grande forma na setlist de hoje, Vitor. Muito bem. Michael Field e os Queen para iniciarmos isto. Agora vamos já de seguida conhecer a questão que é importante que fiques a saber para ficares mais prog do que nunca. É o Quiz Prog que tem o Vitor para te colocar.
1: Prog Rock Café E hoje o que queremos saber é... Quantos álbuns gravaram os Yes entre 1969 e 1978? Os Yes, que são uma referência absolutamente incontornável do rock progressivo. Uh, ainda vamos falar muito sobre os Yes nas próximas edições. Mas o que queremos saber hoje é... Quantos álbuns é que eles gravaram entre 1969
0: e 1978? Portanto, os trabalhos do S yes, resumindo na década de 60 e de 70, e já te posso adiantar que vamos ter um dos trabalhos que eu acho mais magnânimos do S yes, numa das faixas que o representa lá mais para o final deste episódio.
5: Frog Rock Cafe.
2: <risos>
0: As duas primeiras propostas que eu trago para a edição de hoje do, do, do uh, Prococ Café fala de uma banda que essencialmente começou por fazer as primeiras partes dos Deep Purple. Wishbone Ash. É de facto uma banda que costumava tocar durante as passagens de som com o Richie Blackmore, dos Deep Purple, os próprios Deep Purple, e quando as duas bandas dividiam as contas em vários clubes, por assim dizer. O Ritchie ficou tão impressionado com esta banda que estava realmente ainda para ser uma banda naquela altura que chegou a ajudá-los mesmo a fechar um contrato de gravação com a MCA Em setembro de 1971 e esta é a primeira vez que eu faço referência a este ano que vai ser muito, muito fundamental nesta edição do Prograf Café a banda lançou o segundo álbum de nome Pilgrimage O guitarrista Andy Powell Sobre a gravação do álbum disse que foi basicamente eles entrarem num estúdio com um grande engenheiro e produtor e tocar. Foi gravado e mixado em muitíssimo pouco tempo. Apenas 10 dias. Devo desde já alertar que este trabalho com a guitarra gêmea do Andy Powell e o Ted Turner são ou dá a assinatura da banda, dos Wishbone Ash. O Paulo chegou mesmo a falar sobre a divisão das partes de guitarra na banda e ele disse que ele tendia a fazer as coisas mais frenéticas como o Sometime World ou Vas This, que é a faixa que eu escolhi para tocar, enquanto que o Ted se destacava nas coisas mais blues, como a abertura de The Pilgrim. É a primeira proposta, então, Wishbone Ash, Vase This... É mesmo um caso para perguntar, mesmo que seja em alemão, afinal o que é isto? E depois vais perceber porque é que estamos a colocar isso. Seguidamente eu proponho que darmos um salto até à Polónia e falar dos Glass Island. São uma banda de rock progressivo fundada em 2019 e são liderados pelo multi-instrumentista e cantor Wojciech Feuelset. Ele tem ainda como colaboradores frequentes o produtor e mixer Christoph Vitus e o baixista Christoph Tulecki. Ainda bem que estes dois têm o mesmo primeiro nome para não ser muito confuso fazer aqui a sua referência. E a música que eu escolhi chama-se Between the Lines é do álbum deste ano, Between the Lines portanto é a faixa título e ela foi originalmente escrita para outro álbum e até se tornou demo em meados de 2000, 2019. Mais tarde é que foi considerada para o primeiro álbum da Glass Island, mas acabou por ser abandonada porque simplesmente não se encaixava no álbum. No entanto, eles sentiram que merecia ser devidamente gravada e atualizada e por isso fizeram esta versão no final da gravação de The, The, The Damage Report, um EP dos Glass se então com este som que não tem rigorosamente nenhum ponto ou nenhum polo de semelhança está no antípodão um do outro o Ispon Nesta 71 e 2023 o rock moderno dos Glass Island.
2: Sem discriminações de idade, género ou música. Desde que seja rock progressivo.
5: Prog Rock Café.
1: propostas, mais duas aqui da nossa setlist e lembramos voltamos a lembrar o quiz desta edição do Prog Rock Café
5: Prog Rock Café
1: Tudo o que nós queremos saber para os progues, para aqueles que são fãs das grandes bandas do rock progressivo, é quantos álbuns gravaram os ZS yes entre 1969 e 1978. Quantos foram? Foram bastantes. E nós queremos saber exatamente a resposta a essa pergunta. E agora vamos para mais dois, duas propostas da nossa setlist. Trazemos hoje, como sempre... Muitas, muitas e boas escolhas Uma seleção bastante eclética Já tivemos aqui a, a música a, anterior Aquela música que em alemão se pergunta o que é isto E de facto nós ouvimos a, E ficamos assim muito interrogativos a perguntar o que é Mas de facto é uma descoberta espetacular a, Gostei imenso Aliás a, estou a gostar imenso do, do episódio de hoje Como todos Mas então vamos para a próxima a próxima proposta da setlist que é Riverside Friend or Foe do álbum um, ID Entity é um disco de 2022 Do qual já aqui falamos Aliás ainda vamos falar bastante sobre os Riverside Também nos próximos episódios A banda polaca que uh, Fez uma, um, um grande disco Em 2022 Do qual já tivemos aqui alguma, alguns lançamentos E hoje fica este que também já saiu Como single Friend or Foe É muito radio friendly É uma música que ao mesmo tempo é, Revela o lado Virtuoso e talentoso dos Riverside Side, não só como banda de rock progressivo mas também até como uh, banda que é capaz de entrar no registro pop extremamente refinado e ao mesmo tempo com um rock super poderoso a seguir uh, temos uma banda do Canadá que eu descobri também há pouco tempo, chamam-se chamam Side Mind, mas Side com C e Y. Uma banda que se dedica a fazer instrumentais. A banda não tem vocalista, tem apenas um baterista, um baixista, um pianista e um violinista absolutamente brutais. A música que eu escolhi é do álbum The Descent, um disco que a banda lançou, Uh, muito recentemente, em 2019 e que inclui uma versão de, da parte do inverno das quatro estações de Vivaldi. Eu fico sempre bastante curioso quando encontro adaptações de música clássica ao Prog Metal e não fiquei desiludido ao ouvir este disco dos Side Mind e partilho convosco, vocês vão conhecer de certeza aliás, palavras do próprio violinista o Olivier Allard do, da banda é um disco que até através dos seus instrumentais, nos leva entre o céu e o inferno. De facto, há muito a ouvir neste disco dos Sidemind. Portanto, são mais duas para ouvirem. Espero que gostem. Fiquem por cá até ao final.
2: Prog Rock Café. A tocar o prog que queres ouvir.
0: Não pecas logo a seguir o Wikiprog Blog hoje com destaque para o álbum dos Rush com um nome absolutamente imperdível na história do rock Moving Pictures de 1981 Café Olá, bem-vindo ao Wiki Blog dedicado ao álbum Moving Pictures dos Rush. Foi há 41 anos que os Rush lançaram Moving Pictures. É o oitavo álbum de estúdio e considerado o mais icónico da carreira do trio canadiano e um dos mais importantes da história do rock progressivo. É conhecido por muitos dos proggers Por reunir alguns dos maiores clássicos da carreira dos Rush Entre os destaques do álbum Estão Tom Sawyer, Considerada por muitos como a canção-assinatura do grupo A autobiográfica Lime Bites Red Baketa E ainda o instrumental indicado para os Grammy Double I Todas estas faixas Tornar-se presenças constantes E indispensáveis no repertório da banda Desde quando foram lançadas Também estão presentes Em Moving Pictures Três canções menos tocadas Mas que não são menos marcantes o épico de 11 minutos de Camera Eye, a última faixa da banda a conter mais de 10 minutos, Witch Hunt e o encerramento Prog Reggae Vital Signs que aqui deixarei no final deste Wiki Prog Blog. O álbum foi o mais vendido da carreira dos Rush e alcançou o primeiro lugar nas tabelas canadianas e inglesas. Além de ter alcançado o top 5 nos Estados Unidos. Foi também um dos álbuns mais vendidos em 1981. A turnê de suporte ao álbum foi documentada no álbum ao vivo Exit Stage Left lançado também no final daquele ano. O álbum foi tocado na íntegra em todos os shows da Time Machine Tour entre 2010 e 2011 e apareceu no álbum ao vivo e DVD Time Machine Live in Cleveland Aproveita bem esta oportunidade e revê ouvindo a discografia dos Rush Esta é a sugestão que deixo desta vez no Wikiprog Blog para os Rush Moving Pictures e tudo mais que puderes ouvir
2: café
0: a tocar o Prog que queres ouvir Os Rush Moving Pictures o álbum de 81 fica aqui para ele destaque no Wikiprog blog de hoje, mas agora voltamos à Airplay ou à lista à lista do setlist que eu preparei para hoje com mais duas bandas são os noruegueses dos Airbag e os holandeses dos Like Wendy Rock Café. Os rockers progressivos noruegueses Airbag foram aclamados como um dos mais importantes a emergir na cena progressiva norueguesa nas últimas décadas. A banda tem um som único, que eles atraem elementos do rock clássico e também do progressivo, incluem algum estilo, algum jazz, ou não estivessem no país dos glaciares e dos fiords, e têm influências de artistas de uma ampla gama de géneros, desde os Pink Floyd até aos próprios Radiohead. Os Airbags são a banda que é liderada pelo Bjorn Riz e que há alguns episódios atrás esteve também aqui em destaque. Depois proponho ouvires com muita atenção o álbum Tales from Moonlight Bay Tales from Moonlight Bay de 2020 de uma banda de old trash na Holanda. Chamam-se Like Wendy e foi de onde originalmente foi colocada a faixa Wreck of the Dancer agora essa faixa e outras tantas foram, ou outras mais melhor, foram colocadas no álbum The Rest of Wendy que acaba de ser editado neste ano de 2023 é fabulosa música progressiva, sinfónica melódica liricamente impressionante e com uma entrega com total emoção e cuidado pelos Like Wendy é um dos melhores lançamentos de 2023 que eu ouvi até agora. A faixa é Wreck the Dancer, como eu disse.
2: Queres tomar café comigo? Conheço um sítio bem romântico. Drog Rock Café.
0: Que ainda tem muito para revelar neste episódio 47 do Prog Rock Café ainda bem que estás deste lado e já agora mais uma vez obrigado por nos seguir nas redes sociais, tens agora também a possibilidade de nos seguir e de ver todas as compilações de informação sobre o Prog Rock no site progrockcafé.pt já está no ar e ainda não está acabado mas estão todos os últimos episódios lá. Agora, vamos então voltar à sete list para ti, mas antes vamos colocar novamente a questão do Quiz Prog de hoje
1: queremos saber, e atenção, progues que estão na audiência, é quantos álbuns gravaram os Yes entre 1969 e 1978. Countdown então para podermos divulgar a resposta daqui a pouco. Isto para aumentar os vossos conhecimentos na área do prog rock para vocês ficarem mesmo uns, uns conhecedores uns experts na matéria. E agora sim, vamos, vamos para mais duas aqui da minha set list. Eu desta vez resolvi trazer coisas um bocadinho menos sofisticadas uh, eu, eu pensei numa parceria de, de que eu gostei muito nos claro, anos 80, claro. que foi o álbum Cloud Nine do George Harrison uh, lembras-te do, do Cloud Nine um disco que incluía temas com uhum. o Roy Orbison e, o, e, e que que incluía também aquela calma música do um George Harrison When We Was Fab um, Exatamente. Esse disco, para mim, além de ser muito importante, muito bonito, é também um disco que faz lembrar, sei lá, histórias entre amigos, convívios entre amigos, porque nasceu de uma parceria entre ele, o, o, o George Harrison, o Bob Dylan, o, o Tom Petty, juntaram-se numa jantarada um dia e foram para o estúdio do Bob Dylan e acabou por sair o álbum Cloud Nine. Mas uma das músicas que eu trago na... A penúltima música que eu trago para a minha setlist de hoje não é desse disco, mas é de um disco que me faz lembrar muito, até porque transparece, não é, deste grupo, esse, esse lado divertido e, e de amigos. O grupo chama-se Mummy Heads. Talvez não seja do conhecimento de alguns dos nossos ouvintes, mas são um grupo que em mil. Uh, aliás, em 2000 e. Extraímos a, 20 a faixa Impulse 2 é que eu escolhi um esta alto? música? Porque os Mommy Heads, uh, pelo menos nesta canção, são muito inspirados nos Electric Light Orchestra. Uh, com a vantagem de terem uma sonoridade bem menos eletrónica muito mais simples mas sempre naquele estilo muito, muito descontraído e muito na desportiva uh, portanto são os Mummy Heads para ouvir nesta, nesta edição e depois, a uh, última da minha setlist de hoje é dos Unitopia uma música que se chama Don't Give Up Love tem uma mensagem muito humanista muito... Bela, é de facto algo muito Motivacional e que também surgiu Na altura da pandemia O álbum de 2020 Desta banda, Unitopia O álbum que chama se chama The Garden Foi editado em 2020, é outro dos lançamentos Que eu recomendo E que também vão encontrar no Spotify No Bandcamp, enfim Se procurarem nas plataformas de streaming Vão de certeza encontrar este álbum dos Unitopia Com a faixa Don't Give Up Love E são as duas últimas da minha setlist Para hoje, espero que gostem
2: See mm -hmm.
5: Prog Rock, Rock Café
0: Mais duas propostas incrivelmente bem descobertas e bem, ainda bem que ter estas sugestões para cá, para o episódio 47 do Prog Rock Café. É neste episódio que muita gente vai ficar a saber quantos álbuns é que os IS yes editaram na década de 60 e de 70. No final temos entre 1969 e 1978 10 anos exatamente em que os IS yes editaram Quantos avanças, Vitor? editaram nove álbuns só para atestar
1: a, a extrema produtividade e o gênio criativo do John Anderson e dos seus companheiros que naquela altura estavam mesmo on fire, lançaram nove álbuns, quase um álbum por ano é caso para dizer que dez anos é muito tempo mas enfim em muito tempo relativamente gravaram-se muitos álbuns também, portanto quase um álbum por ano dos S yes, dos quais se destacam álbuns como por exemplo Tales from Topographic Ocean, o Relayer ou o Yes Album, que são enfim, obras daquelas que nós nunca mais vamos esquecer.
2: Aqui a música é com café,
0: mesmo mesmo de melhor.
2: Prog Rock Café
0: 1971 foi um dos álbuns mais, ou melhor, um dos anos mais produtivos do Prog Rock. E os Yes completaram este ano fantástico com Fragile, um clássico do rock progressivo os membros da banda falaram várias vezes sobre vários temas relacionados com este álbum o John Anderson foi descobrir que dizia naquela altura que eles não escreviam músicas para a rádio escreviam músicas para o palco Pensa, por exemplo, naquela primeira turnê com o Fragile, onde estava Heart of the Sunrise e Starship Trooper. Estas são grandes peças musicais que se estenderam enquanto os Yes estavam em turné pela América. Eu digo estenderam porque os Yes não faziam a música a metro. Faziam uma música como um quebra-cabeças. O próprio Rick Wakeman disse que quando estavam a fazer o Fragile e fizeram Heart of the Sunrise e faixas deste tipo, eles sempre gostaram de gravar como, de facto, um quebra-cabeças, um puzzle. Eram muitos pedacinhos e os artistas colavam tudo com cola, entre aspas. Se fosse em tons diferentes, se fosse em chaves ou tempos diferentes, era o trabalho do Rick encontrar uma maneira de levar de lá para o som final. E isso foi muito divertido. Foi dada a possibilidade de fazer muita experimentação e os Yes fizeram 10, 11, 12 álbuns, pelo menos fenomenais. É lógico que gostas mais de uns do que outros, mas eu fui buscar a faixa de encerramento do álbum Heart of the Sunrise, que é cheia de reviravoltas, uma faixa que se tornou uma das favoritas nas apresentações ao vivo da banda durante décadas. Ainda recentemente vi um documentário com o The yes Album no Netflix e aconselho-te a ver quão ingênuo ou naive parecia o John Anderson a cantar no meio do palco, no meio de toda aquela gente, todos aqueles magos que faziam uma parafernália em palco com cada um dos seus instrumentos, mas o John Anderson com a sua voz mal se dava para perceber que era afinal ele o líder e depois vou-te falar da única última música para este episódio 47 do Prog Rock Café logo a seguir, porque ela é tão boa que merece também um destaque especial
5: Prog Rock Café
0: Não há música fácil na música dos Yes, mas na parte inicial da carreira Heart of the Sunrise era indescritivelmente cheio de reviravoltas como as que eu viste. A próxima é uma daquelas que eu acho imperdível na história do rock progressivo é que os Genesis gravaram em 1971 também um álbum que não tinha grandes influências com a música que os Yes faziam ou outras grandes bandas mas uma das minhas músicas favoritas do álbum Nursery Crime é a abertura do álbum que tem 10 minutos é Musical Box o Peter Gabriel já agora falemos também dele para descrever a letra da música ele disse que tinham um número chamado Musical Box e que era composto dessa forma uma caixa de música e é uma história bastante complicada sobre um espírito que retoma a forma corporal e conhece uma rapariga vitoriana ele tem a aparência de valho e as relações com a jovem são um tanto pervertidas então ele é tirado na terra do nunca o Steve Hackett também falou sobre a sua técnica de batida inovadora que teve a sua primeira grande exposição neste álbum ele diz que se deparou com a técnica da batida na guitarra quando estava a tocar a famosa tocata e escape de barra. Ele percebeu que não podia tocar da, madeira, da maneira como gostaria de ouvir, usar aquela técnica padrão, e começou então a bater no braço da guitarra com a mão direita. Usou essa técnica em Nursery Crime, incluindo partes que tu vais ouvir do Musical Box e ainda em The Return of the Giant Hawkwood. É esta a última música que eu proponho na setlist de hoje do Pro Rock Café, mas vou deixar-te para as despedidas e o convite a ficar por aí em mais episódios com o Vitor Ferreira. Pela minha parte, foi um gozo ter-te desse lado. É verdade e
1: da minha parte também Foi muito agradável estar por aqui E já que estavas a falar no álbum Nursery Crime Dos Genesis uh, Agora que contaste essa história É que eu fiquei a perceber um bocadinho melhor O porquê do nome Nursery Crime uhum. é? O, o trocadilho que eles fizeram Com essa história uh, Com Nursery Crime Que há ali um, um, uma ligação entre O inocente, entre O infantil E, a rapariga um, e, e, o, e o criminoso O é? perverso, portanto Nursery crime. Está muito bem, está muito bem sacada essa 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 ideia. Aliás, muito tempo depois de conhecermos os Genesis, também continuamos a aprender coisas sobre eles. Esse, e, essa é aqui, uma das místicas do rock progressivo. Exatamente, e aqui do, do Proc Rock Café, em que nós próprios também vamos aprendendo muitas coisas. Por isso, voltem connosco para a semana, foi muito bom, passou muito depressa este tempo que aqui estivemos, tivemos como sempre um episódio muito eclético, muito cheio de muitas influências, e para o próximo cá estaremos, porque é sempre muito bom ter-vos desse lado, saborear juntos o nosso, uh, a nossa bebida de intensidade máxima todas as semanas aqui no Prog Rock Café uma boa semana, um grande abraço até ao próximo episódio
5: so far from me, it hardly seems to matter. Song some got time Rush back your hair and let me get to know your face